0: at the Bienvenue dans ce troisième épisode de ce nouveau podcast et comme la dernière fois, on va vous parler de musique que l'on va vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime, oh. Comme la dernière fois, on aura chacun une reco -zic, puis un petit truc qui nous a fait réagir plus ou moins rattaché à la zic. Et comme la dernière fois, on commence avec toi, Ororo et ta reco, qui est aujourd'hui...
1: Donc c'est Mad de Mad -Vilaine. Donc C'est un duo composé de Madlib. et euh... La raison pour laquelle je voulais parler de ce disque, hein, c'est que hein, c'est un des disques favoris, c'est le disque que j'ai le fait euh, au... Atlas Stéphane. et la deuxième raison, c'est que euh, c'est import... malheureusement le, le décès de MF2 mon premier an, et euh, du fait de cette, euh, cette nouvelle, hein, euh, j'ai en fait le besoin de, de parler de ce disque, parce que ben, c'est un disque important pour moi, c'est, je pense, important, que... c'est peut-être... Euh, c'est vraiment un disque, je pense qu'il faut écouter. La euh, version suisse, c'est pas un disque facile d'accès, je dirais pas forcément que c'est c'est euh, pas du tout un disque consensuel, mais c'est un disque qui, a, qui est très intéressant à de nombreux aspects. Et en fait, pour commencer, j'aurais bien aimé avoir d'abord ton opinion, Arnaud, euh, sur, sur le disque en fait.
0: Alors déjà, moi, je vais commenter super clair et direct. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais alors pas du tout ni l'univers, ni le personnage, ni les les différents labels. Moi, ma culture rap est euh, plus généralement qui est liée au hip hop, mais pas euh, au sens très très large là, mais par rapport au rap pur, je ça fait très très longtemps que je me suis pas intéressé euh, d'une manière ou d'une autre. Tu restais euh, très old, très 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 old school, et euh, c'était extrêmement intéressant de replonger dans dans ce rap moderne, dans ce ton très différent, très expérimental. Alors, on ne va pas dire que j'ai adoré la créativité, l'univers, mais vrai... c'est vraiment pas, c'est trop, parfois, quasiment presque trop expérimental pour moi, ce genre de truc. Euh, J'avais été écouter vaguement, très très, très rapidement Black Bastards, ce qui était son album qu'il faisait avant avec son frère, avant le décès de son frère, et c'était déjà un peu plus dans ce que moi j'aime, mais c'est super riche, c'est super intéressant, mais je ne suis pas client, pour faire simple.
1: C'est intéressant ce que tu parlais du temps de Black Bastard. C'est donc le dernier album mm -hmm. que MF Doom a enregistré euh, avant sous, 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 sous ce de sous pseudonyme. Euh, J'en parlerai plus sur la, en, à la fin d'émission quand on parlera de, un peu de la, la vie d'MF Doom de manière générale. Mais c'est. Euh, de les deux albums qu'il y a. Black Bastard et Matt Villainy, il y a 10 ans en fait, entre les deux. Euh, mm -hmm. Entre. Black Bastard, qui est d'abord pas sorti euh, après son enregistrement, c'est un album qui, euh, que le label sur lequel était signé euh, KMD, donc le premier groupe de, de Nef Doom, euh, le label en fait a décidé de ne pas sortir l'album et euh, a donné de l'argent en fait, à Doom pour l'amener à partir du, du label. Lui après ça a, a fait une grande période de dépression et en fait est revenu vraiment euh, sur la scène. Euh, peut-être six ans après, euh, pour ensuite se reconstruire son identité son de, de, de Doom, donc derrière le, le masque, euh, ce masque iconique qu'on voit sur la, la couverture de Matt Villini, et euh, par la suite, collaborer donc avec euh, avec Lib. Et comme tu dis, c'est un disque assez expérimental, c'est-à-dire que c'est un disque composé d'une vingtaine de, de morceaux, il y a plusieurs instrumentaux, euh, avec composé uniquement de samples hein, qui sont très souvent, enfin, qui pioche beaucoup dans euh, le, le cinéma un petit peu euh, de gangsters des, euh, des années 40, peut-être 50. Il y a beaucoup d'éléments qui sont liés aussi à la culture jazz. Le père de Madlib était du producteur, le type derrière un peu tous les, les instrumentaux. Donc, euh, le père de Madlib, c'était un, un, un jazzman Madlib en fait, auparavant, avait, euh, c'est quand euh, il a commencé sa carrière solo après être, euh, sorti, en fait, de son rôle de, de producteur caché derrière le, son premier groupe qui était Pack. Quand il, est, il a commencé à produire par, par lui-même, il a d'abord commencé avec un projet qui s'appelle Quasimoto qui est extrêmement influencé par euh, la planète sauvage de René Laloux. C'est un film euh, d'animation de française des années 70, euh, complètement expérimental et très très très, très euh, influencé par la psycho les les euh, les champignons lucilogènes -le C'est d'ailleurs un album, le premier album de, de Quasimoto qui n'est pas sorti, euh, était enregistré uniquement sous euh, sous euh, champignons lucilogènes. Il a ensuite mmh. enregistré. Ouais, il a ensuite un petit côté
0: Timothy Lerry
1: Tout à fait. C'est totalement dans l'idée. Euh, et donc du coup, il a enregistré après son le premier vrai album de Koizumoto donc qui est euh, The Unseen, et il s'est fait un peu connaître, mais avec un succès euh, pas d'estime, mais un succès critique, et puis un succès aussi de la part des, des fans de rap un peu un peu réflexe qui euh, qui s'intéressaient à ce, ce genre de création. Mais c'est enfin, un album qui n'est pas forcément facile d'accès. Moi, j'adore The Unseen, c'est un de mes favoris. Malib est un de producteurs favoris, un de mes artistes favoris. Mais, si, euh, c'est clairement un album où on sent clairement les, les champignons sortir de, de du disque, en fait. Même ouais, je pense que ce, sur Spotify, vous pouvez le lancer, vous pouvez peut-être avoir des champignons qui vont, qui vont commencer à pousser de bon sens. C'est vraiment très très, 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 chargé en psychosygène.
0: Et donc, du coup. C'est surtout, c est, c est surtout y a une, euh, le niveau de richesse est assez sidérant mmh. parce qu'on euh, a. Euh, dans les dans les émissions précédentes, tout celle de la dernière la précédente, on a parlé d'univers, de oui. d'albums concept. Là, on est encore un cran au-dessus pour moi. On est vraiment dans du, dans un espèce de travail de de, 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 de recherche, de d'intention, de, de tonalité. Oui. Enfin, il c'est alors c'est sur le côté purement technique, c'est extrêmement intéressant. Euh, c'est extrêmement intéressant, extrêmement riche, mais enfin, je dis mais, mais pas dans le sens négatif, mais évidemment, ça pose la question de l'accès, que les, la manière dont les gens vont le recevoir, dont vont le comprendre, dont vont le, être capables de, de se l'approprier, parce que le, tout l'intérêt de la musique, c'est que les gens se le réapproprient encore plus que n'importe quelle œuvre, puisque c'est vraiment... L'écoute auditive est très, très intime, mmh. on va dire. Et, euh, et moi, ça m'a étonné. Et puis, en creusant sur le tour du personnage, tout ce que tu décris euh, autour de sa démarche, euh, et c'est le... le, le, le le gars revient, porte un masque, après, revient après avoir fait un album où il était avec son frère, son frère décède, il rentre en dépression, il sort de la dépression en portant un nouvel album dans lequel il décide de ne pas montrer son visage, non, avec toute une gimmick euh, très très forte. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en parallèle, tu peux mettre ça des Daft Punk qui font la même chose, pas du tout sur le même ton, pas du tout de la même manière, pas du tout avec la même intention, enfin si je soupçonne qu'il y a la même intention de ne pas tomber dans le star system et de pouvoir gérer leur image de façon très différente je pense que là, il y a un regard vis-à-vis -vis des autres qui est le même dans la présentation mais avec des propositions musicales qui sont mais aux antithèses possibles quoi.
1: tout à fait, alors le, le principe de Doom derrière le, le port du masque en fait, hein, euh, ce qu'on m'a expliqué, c'est que le, la décision en fait, de porter un masque et de, de revenir sur scène un peu masqué, ce qu'on est révélé vraiment en finalité même si donc, on savait que c'était Daniel Dumoulin, quoi le l'intention en fait venait du fait qu'à l'époque dans son commentaire en fait par rapport à la culture rap c'était de dire genre tout tout le monde en fait se focalise uniquement sur l'image et euh, on a ah, plus de coupe hein.
0: non il n'y a plus du tout il ah, y a plus rien qui coupe parfait. continue t'arrêtes surtout pas okay, <rire> fait.
1: je reprends. Euh... Le commentaire, se focaliser sur son image. Voilà, se focaliser sur son image, c'était justement le, le commentaire de Doom, c'est-à-dire, genre, bon, tout le monde ne regarde que l'image, du coup, j'arrive et je mets un masque, en fait. Et personne ne saura qui je suis, euh, ou en tout cas, dans un, dans un premier temps, et euh, vous aurez que à, à, à deviner, en fait, euh, ma variable identité, ou en tout cas, à vous imaginer plus de choses derrière. Et là, en fait, dans Mad Vilain en fait, il se retrouve avec quelqu'un qui, qui a la même attitude, c'est-à-dire que Mad Lib, c'est un type qui, donc, quand il a commencé à sortir ses progrès tout solo, déjà d'une, il arrive, il déguise sa voix avec un pitch, prend le, la personnalité mm -hmm. d'une espèce de petite créature très influencée, encore une fois, par René Lalou, par la planète sauvage, et euh, une espèce de petite créature jaune qui ne cause que des problèmes et qui, qui, fout, qui fout la merde. Et euh, ce petit personnage, en fait, va être l'identité de Quasimodo. c'est-à-dire que dans certains morceaux il va parler avec sa voix normale et il s'adresse au personnage de Quasimodo qui lui répond donc il y a vraiment une intention de dire genre c'est quelqu'un d'autre pour euh, son projet suivant il fait une des disques de jazz euh, sous le nom de Yesterday's New Quintet qui sont mentionnés d'ailleurs dans, dans Mad Vilaine et euh, mm -hmm. Yesterday's New Quintet c'est un disque quand ça sort il y a son nom et trois autres personnes sauf que en fait, les gens se rendent compte très vite qu'en fait les trois autres personnes c'est aussi Bad lib. Il n'y a personne d'autre avec lui, en fait.
0: Ouais, j'avais lu cette anecdote, c'est ouf.
1: Et dans l'album, en fait, Matt Bileni, dans euh, l'instru euh, euh, Bistro, qui est la quatrième, euh, la quatrième plage, MF Doom, en fait, introduit, en fait, tous les guests et dit, genre, alors, on va avoir guest the New Quintet, on va avoir King Ghidorah, qui est aussi un de ses pseudonymes. Donc, en fait, il introduit tous les guests en énumérant, en fait, tous, les, tous leurs pseudonymes, hein comme s'il y avait six autres musiciens qui intervenaient sur le disque, alors qu'en fait, il n'y a que eux deux, plus euh, MD et Wildchild, qui sont deux euh, rappeurs, en fait, de, qui sont des potes de Madlib, et euh, qui, 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 qui font une apparition sur le disque, mais globalement, c'est vraiment uniquement les, toutes les personnalités de MF2 et de Madlib qui sont euh, dessus, et comme tu disais, c'est un album qui, était, qui donne un, un résultat assez expérimental, à tel point que quand le disque euh, était pratiquement fini, il y a eu un leak, euh, C'est-à-dire que euh, maintenant, ça ne fait presque non plus jamais, mais en gros, l'album s'est retrouvé sur les réseaux, et les gens commençaient à le télécharger avant la sortie officielle. Et euh, le label et les artistes ont hésité à sortir le disque parce qu'ils n'avaient pas confiance dans le fait que ce serait quelque chose qui aurait du succès, et ils se sont dit merde, on va... si on sort ça, en fait, ça sert à rien parce que les gens l'ont déjà.
0: Ça, va justifier, ça justifie du coup son attitude d'être quasiment constamment en full indépendance.
1: Tout à fait. Alors, ils étaient sur euh, Stone's Throw, qui est un label indé, mais qui est quand même un, un label qui, après, construit un peu une, une certaine prestance. Je pense que les deals qu'ils ont avec Stone's Throw n'étaient pas dégueulasses en termes d'industrie musicale. Pas forcément parfait, mais bon, pas non plus mais... mauvais. Mais toujours est-il qu'à euh, à la base, ils ont fait genre non, on ne doit faire pas le sortir. Et puis au final, il est sorti et, euh, et il a eu un succès non seulement critique, mais commercial. Uh, Curieusement, c'est un disque qui a capturé l'intention de beaucoup de monde, justement, en fait, parce qu'il est tellement, il uh, est aussi idiosyncratique, uh, en fait. C'est uh, deux iconoclasques, ouais. si je, je peux me permettre de dire mais d'enchaîner un peu les, les mots avec plein de syllabes. Uh, c'est vraiment de, deux artistes qui ont une personnalité très très forte, et on les retrouve vraiment intactes uh, dans cette collaboration. On trouve vraiment la, la personnalité de Mad Libs, son, souvent pour la juxtaposition de samples de, de jazz, et beaucoup Sonra, d'ailleurs, ils font une sorte de reprise de des poèmes de Sonra sur un des morceaux, et euh, Shadows of Tomorrow, c'est la douzième plage, ils font une reprise de Sonra, qui est donc un, un, un jazzman qui a aussi utilisé une identité une, une un petit peu cryptée, qui qui annonçait en fait toujours qu'il venait d'une autre planète, qu'il y avait toute une sorte de concept passionnant à découvrir, je ne peux pas en parler parce que je ne connais pas très très bien, mais qui est une grosse influence en fait pour les deux, pour les deux musiciens, et euh, ça donne en fait ce disque qui est, qui est un, peu, un petit peu hallucinogène, en même temps, qui passe un petit peu comme si on zappait sur plusieurs chaînes, donc on passe de sample en sample. C'est des morceaux plutôt courts, en fait, généralement, on va pas plus de blues. Oui, oui
0: l'album est pas long. Hein. Non,
1: du tout. Pour une vingtaine de morceaux, en fait, C'est les titres s'enchaînent très, très vite. Ce qui est d'ailleurs aussi hein, quelque chose qui est influencé par la suite, le rap, puisque si tu te souviens, toi-même, comme tu disais que tu avais des influences du in school, le, les albums de rap, et encore maintenant, quand un... un euh, Buster Rhymes sort un nouvel album en sorti l'année de, dernière. Bon ben, il faisait une heure. Quoi. Il y a euh, beaucoup trop de morceaux, plein d'instrumentaux de, de, Ça, ça dégorge quoi. Euh...
0: Oui, il y a une espèce de envie de. C'est un des trucs qui me chiffonne le plus d'ailleurs dans les productions actuelles de, de rap, c'est qu'il y a une espèce d'envie constamment de, de de gaver, de, de surcharger, et, mais pas dans le bon sens. De j'ai une métaphore. Euh... Entre guillemets, culinaire, c'est trop gras, mmh. c'est trop lourd, c'est trop, c'est trop. <rire> oui, on peut s'arrêter là à dire c'est trop. Très souvent, il manque que cette espèce. Alors le parad... des purs qui a justement. Alors c'est le paradoxe, c'est que c'est à la fois expérimental et du coup blindé de trucs, mais il y a une sensation dépure de de dynamique, de, de 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 trucs aboutis au final, qui est malgré le, 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 la multiplicité des sources et des samples qu'il y a dans dans cet album. Et dans tous les morceaux, qui fait que tu vois, il n'y a pas cette sensation de trop. Tu te dis, mmh. c'est vraiment le, le bon équilibre, le bon point, le, le truc. Et tu, tu ressors pas avec les oreilles défoncées, avec le cerveau euh, surchargé. Non, il y a un espèce. Tu ressors de cet album. Alors, quelques, après, on n'est pas obligé de l'aimer. Je dis bien, hein, c'est mmh. pas la question de l'apprécier. C'est la question. Le, le, à l'écoute, tu es face à quelque chose qui est très. Euh, enfin, c'est pas l'écoute qui va te gêner. C'est soit adhère au contenu stylistique et aux propos. Soit t'adhères pas, mais l'écoute en elle-même, la construction euh, auditive, elle est vraiment réussie. C'est vraiment une, un très très beau travail. Ouais. Et c'est un vrai équilibre, un vrai jeu d'équilibriste en plus. Tout à fait. Les,
1: les morceaux, en fait, ont pour particularité de ne pas avoir de refrain. Euh, c'est des morceaux courts avec toujours euh, des, des rimes, en fait, qui vont être un peu dans un, dans un flow, comme s'il y a un flow de conscience, où euh, on parle d'une idée et on enchaîne à l'autre. Mais il n'y a jamais de, de refrain, il n'y a pas vraiment de, de retour vers quelque chose. On va d'une idée, on enchaîne et ensuite on passe à un autre morceau. Et il euh, y a aussi beaucoup d'humour dans ce disque, hein, ce qui est en fait aussi un, un, un disque, je trouve, plus facile d'accès que tu le décris, je trouve. Euh, oui, oui. Il y a beaucoup d'humour en fait dedans. Enfin, America's Most Blunted. Oui, alors, deux... faut, le
0: truc, c'est qu'il faut avoir un bon niveau d'anglais quand même. Hein, alors parce oui. Que on va dire très clairement oui, il y a beaucoup d'humour, je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi, mais il faut avoir un bon niveau d'anglais. Euh, d'ailleurs ce que tu évoquais tout à l'heure sur le fait qu'il n'y ait pas de refrain ça, bah, je me suis, euh, en lisant leur historique euh, enfin en lisant son historique et en voyant son parcours et son histoire je me suis énormément demandé à quel point il était influencé par la scène freestyle en rap parce qu'il ne fait pas de refrain il a un espèce de ce flow comme tu dis qui est super euh, travaillé super chiadé mais du mec qui a vraiment la maîtrise du rythme et de, sa, de, son, de son texte alors je pense que c'est extrêmement écrit mais je me demande oui. à quel point le freestyle l'a influencé ou pas, tu vois
1: Ah mais je pense que c'est tout à fait le cas, enfin, de ce que je me souviens sur la vie de Doom, en fait, avant de revenir, euh, de, à, pour revenir sur, sur l'identité de Doom, euh, il, a, il faisait des apparitions en fait sur des scènes d'improvisation et puis il commençait à rapper. Et, euh, après, c'est même ses pour ce que je connais un petit peu de son travail, de ce qu'il expliquait, c'est un type qui était quand même assez discret avant de t'habites pas avec un pseudonyme et avec un masque, même plusieurs pseudonymes mais avec un masque, sans être discret sur, ta, sur ton processus créatif ou sur ta vie. Mais euh, visiblement, euh, c'est extrêmement écrit, mais ça partait beaucoup de, de, de freestyle. Et justement, il y a ce, ce côté toujours cet enchaînement de, de, de mots et d'idées, euh, des juxtapositions de syllabes. C'est euh, un style en fait qui est effectivement extrêmement riche. Tu hein, demandes un petit peu de, de, de regarder d'écouter mais, et de, de le lire mais particulièrement, et c'est surtout un truc que moi je trouve qui est présent dans beaucoup de, rap, de rappeurs qui essayent de faire des trucs extrêmement compliqués, généralement on donne l'impression que genre c'est intéressant à lire mais l'important de, de Doom en fait c'est pas que c'est autant intéressant à lire, c'est intéressant à lire, il y a beaucoup d'idées elles sont fascinantes à, à, à découvrir il y a beaucoup de jeux de mots, mais globalement c'est aussi un rappeur qui était super intéressant à écouter, même sans comprendre ce qu'il raconte, parce qu'il y a tellement de justifications s'il a tellement un jeu de rythmique fait entre le, les instrumentaux de, de, de Madlib et les, et les Beats, tu vas avoir une, euh, le, une deuxième couche en fait, de rythmique qui est le, la voix de Doom, en fait, et non. qui amène une rythmique non. différente, qui va, qui va s'intercaler et se, se, se lier à la rythmique et puis ressortir c'est extrêmement travaillé, mais ça donne toujours l'impression que ça sort un peu comme un cristal, comme quelque chose qui tu prendrait juste le micro et dire « allez, c'est parti euh, ». Parce que il ouais, y a une immédiateté <rire> et il euh, y a il euh, toujours une, une recherche en fait de, de, de contenir avec l'émotion et l'atmosphère en fait créée par les instrumentaux. De...
0: Ouais, comme souvent, la, la simplicité est extrêmement euh, travaillée, on va dire.
1: Donc, <rire> tout à fait. On regarde <rire> on regarde le premier morceau accordion qui, qui est sur un beat super simple de boom bap. Donc, euh, boom bap, c'est un peu le, le style rap un peu à l'ancienne des années 90 et euh, ouais. ça pourrait commencer très simplement et en fait la, la somme des idées qui est introduite est absolument fascinante mais en même temps il y a beaucoup d'humour de, de, dedans c'est un instrumentale qui est, qui est basé sur un bah, sur un l'accordéon euh, c'est vraiment un, un, un titre qui donne vraiment l'introduction de départ qui donne le ton parce que on tout de suite le côté un petit peu l'envie de jouer en fait l'envie de s'amuser l'envie de de, 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 de s'amuser un petit peu avec les attentes de de, de, de l'auditoire un petit peu de s'amuser entre eux, entre à balancer des samples un petit peu euh, surprenant à dire genre okay, on va voir ce que tu me donnes c'est un album qui a été bossé sur deux ans en fait ils ont, ils ont travaillé pendant deux ans à sa conception de 2002 à 2004 et euh, il y avait toujours un échange. Non, mais à ma connaissance, ils n'ont jamais été en studio ensemble, en fait, pour la conception de ce disque. Ça a été juste des échanges de fichiers, de, de se dire, genre, bah, tiens, voilà, écoute ces, ces, ces instruments-là. Madly m'envoyait plein d'instrumentaux, en fait, hein, il m'envoyait une bonne mm -hmm. dose Et puis, en fait, après, d'où euh, revenait, et il disait, genre, ah, j'ai rappé sur ça, j'ai rappé sur ça. Et, euh... Ouais, mais
0: c'est. Alors, par contre, c'est l'avantage de, de cette forme musicale qu'elle rappe qui est. Euh... Du, du fait de de la gestion des samples et des mix, euh, tu peux te permettre d'avoir ces allers-retours qui ressemblent beaucoup à une espèce de cadavre mmh. exquis musical, euh, qui demande par contre une vraie confiance envers les deux les deux personnes ouais. qui travaillent du coup. Et euh, c'est euh, par rapport à ce que tu dis, ce qu'on a vu et ce qu'on peut trouver du personnage, je suis pas du tout surpris qu'il ait travaillé comme ça parce que ça devait euh, lui permettre de rester lui, de rester dans mmh. son monde, mais vraiment dans son monde ouais. au sens physique. Euh, et du coup du coup même d'avoir ces entrées extérieures de s'enrichir et de produire ce, bah, cet album quoi qui est assez euh, qui est ouf quand on voit après la, le nombre de parties de les participations externes qu'il fait que ce soit du gorillaz ou du Wu Tang euh, on sent que euh, c'est quelqu'un qui avait alors c'est pas du tout clair apparemment ce de quoi il est mort non de c est, c est la saison, toute façon c'est la saison de toute façon en
1: ce vrai. moment
0: on sait pas de quoi les gens meurent faut être super clair hmm. Euh, mais je c'est quelqu'un qui était quand même d'une telle richesse qui avait probablement une certaine forme de fragilité euh, c'est c'est extrêmement intéressant c'est super intéressant euh, au moins pour en faire une écoute parce que euh, ben voilà quoi c'est 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 toute la raison de ce genre de de découverte et de recours c'est que c'est euh, c'est extrêmement riche il y a beaucoup à voir à écouter à voir au sens euh, métaphorique <rire> Et à écouter au sens euh, intellectuel, et c'est vraiment super riche. Ça.
1: Ouais. Et d'ailleurs, pour finir un peu, ce disque, en fait, ouais. c'est aussi essentiel parce qu'il a donné ensuite le ton de en fait, la, la carrière des deux musiciens. Euh, autant, nous, après, à continuer à multiplier les, les collaborations avec euh, différentes personnes, tout récemment avec euh, Xarface, qui est un groupe qui avec, avec mm -hmm. et puis euh, et Esotérique, ah, donc Spectatek et Savanel Esotérique. És donc il a bossé avec Xarface, il a fait un disque avec eux, il avait fait un disque avec Janet Jarrell. Euh, ce nom de DJ Doom, il a enchaîné en fait les collections de cette façon-là et de même que Madlib aussi euh, a continué à faire des collaborations de ce genre, ça faisait ses collaborations plus, collaboration plus marquantes comme récemment avec Freddy Gibbs, euh, les Madlib et uh, Freddy Gibbs, ce, les deux sont monumentaux c'est deux des meilleurs albums de rap sortis euh, ces, ces dernières années euh, et il y a toujours en fait cette continuité de, pas de reproduire le même format mais euh, de se laisser aller à la collaboration de ce qu'on trouve qui est l'état du jazz, le fait de, de, de faire des sessions et de dire, genre, si on compte quelques musiciens des parts qui ont fait quelque chose, et euh, il continue à faire de cette manière-là, manière et même quand il fait du, du jazz récemment, parce qu'il y a un tout nouveau projet de, de Magic qui vient de sortir, qui est un, 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 un album de jazz, qu'il a enregistré mm -hmm. avec le batteur euh, Karim Riggins, euh, qui est un, un batteur phénoménal monstrueusement un bon. monstre. Ouais, juste ouais. excellent, tellement bon. Mais euh, ils ont euh, sorti un album, donc, euh, qui est, euh, alors, je retrouve le nom euh, tout de suite, exactement, euh, ce Jerry euh, Massamba Unit, euh, qui est euh, de, un, un projet sur lequel ils ont, ils ont, ils ont, ils ont bossé ensemble depuis plusieurs années. Donc là, un album qui vient de sortir, qui s'appelle Pardon Ma French, et c'est-à-dire à quel point les types euh, bossent, euh, tous, les, tous les types des morceaux d'ailleurs sont en français. Il euh, y a des, plein de références que je ne comprends pas du tout d'ailleurs, mais c je pense que c'est des références qui sont euh, liées à, à la culture des dumptums en fait. il euh, ah, okay. y a plein de trucs euh, moi, qui m'échappent du tout, mais du coup, il y a beaucoup de choses qu'on va à creuser. Et pour l'anecdote, euh, Masaba, Massamba, euh, Samba Yenu, donc pardon my friends, c'est leur premier album mais euh, l'année dernière, il y a deux ans euh, Calum Riggins avait déjà évoqué le projet et il avait déjà dit genre non mais avec, The, avec ma Libre, en fait on a cinq albums de prévus en fait ils avaient 5 <rire> albums de déjà enregistrés
0: il y a deux ans ouais. <rire>
1: donc là il ils ne sortent c'est pas à l'album
0: voilà. ouais, une après c'est des gens qui sont sur le niveau de la prod qui sont extrêmement rigoureux enfin qui ont on en revient à ce qu'on disait laquelle, ce, que, ce que je disais dès le départ sur la qualité de production le la construction, la richesse du truc, une... ce sont des gens qui veulent donner et entendre réellement, qui ne cherchent pas à produire un son, qui produisent quelque chose de très intime par rapport à eux, mais qu'ils donnent aux autres. Donc ils ne peuvent pas être, ils peuvent pas se contenter, on va dire entre guillemets, contenter au sens strict du mot, de faire à minima, il faut que ça corresponde à vraiment ce qu'ils ont en tête. Et... Euh... Et c'est tout à leur honneur, et ça rend surtout des choses extrêmement intéressantes au-delà de son goût personnel et de, son, de sa propre sensibilité.
1: Tout à fait. Donc, j'en finirai Bien, bien, bien pour donc, donc, Du coup, ça fait deux recours d'un coup quand même. Euh, bah, ça peut-être, au bon, moins, peut-être cinq là, mais.
0: <rire> <rire> Allez-y.
1: Mais non, non, euh, je, je m'arrêterai là pour ça, euh, pour, pour ce disque, et puis on parlera peut-être un peu de Zuma.
0: Ouais, Alors donc Mad villani de Madvillan creusé du côté de MF Doom qui vient donc de nous quitter et de Madlib. Ouais. Maintenant c'est Maruco. Alors on va passer dans un tout autre style, tout autre univers. On va plutôt aller vers la country ou la folk américaine puisque c'est pour euh, l'album Bon hiver de Bon hiver. Euh, alors un tout petit peu de contexte parce que euh, c'est euh, la country ou le folk n'est absolument pas dans ce genre de musique que j'écoute quoique la country ça peut m'amuser parce que je trouve qu'à l'oreille c'est très pratique à écouter pour faire autre chose, pour euh, complètement en mode euh, quand t'as pas envie d'entendre le bruit ambiant mais que t'as envie d'écouter quelque chose parce qu'il faut bien combler le ou couvrir, bah, je trouve que c'est très pratique. Mais cet album là c'est très particulier, c'est que <coughs> par le jeu du, euh, du gauche et droite, euh, c'est arrivé dans mes oreilles ça arrivait dans mes oreilles à un moment en me disant ouais c'est les gens qui ont fait les musiques de Grey's Anatomy ou des frères Scott, les séries télé ah ouais. alors mon, am mon amour de Grey's Anatomy et... enfin non, ils, ils ne l'ont pas fait mais leurs chansons étaient extrêmement utilisées dans ces séries euh, l'une comme l'autre sont le genre de séries qui ne m'intéressent absolument pas les trucs hospitaliers depuis Urgence j'ai lâché l'affaire oh. donc pas du tout, mais je suis tombé sur un, un premier morceau qui s'appelle euh, de l'album <coughs> je vais y arriver euh, donc, le, le morceau, je me remets les morceaux soigneux, qui s'appelle Calgary, et je suis littéralement resté scotché. Je me suis resté le crayon en l'air, donc j'étais en train de faire autre chose à écouter, et je me suis dit, il faut que j'écoute cet album, et c'était quelque chose qui est très. Euh, on, est dans un, on est à nouveau dans un album qui est. C'est pareil, c'est soit on adhère, soit on n'adhère pas. Il n'y a pas de demi-mesure, comme, de, comme ton, ta propre reco. Oh. Ce pas des albums simples, dans le sens où. À une différence près, c'est que bon hiver, quand tu l'écoutes, tu dis ouais, c'est bon, c'est de l'alpha, que ça me saoule, je zappe. Mais si tu prends le temps d'écouter un tout petit peu, il y a une richesse musicale, il y a une construction musicale, il y a une richesse textuelle, il y a une tonalité. Enfin, c'est extrêmement bien écrit.
1: Ouais, c'est quelque chose de, de, de
0: superbe. Mais vraiment au sens on va dire, classique du mot, c'est. C'est vraiment prenant, il y, a, il y a une mise en ambiance, l'album en lui-même est extrêmement bien construit, dans sa rythmique, dans l'enchaînement des morceaux, il y a une vraie pensée globale, c'est un truc auquel je tiens, je crois que ça commence à se sentir, euh, et c'est super agréable, et c'est vraiment un album qu'on écoute. Pour le coup, là, euh, j'ai déjà parlé de musique qu'on pouvait mettre en fond, mais qui restait coincé dans la tête, celui-là, je pense que c'est un album qu'il faut écouter, un minimum, euh, peut-être pas nécessairement euh, à 100%, mais qu'il faut quand même lui accorder au moins 80% parce que il... la richesse elle ne vient elle ne vient pas toute seule c'est euh... <coughs> tout comme ton ton choix ce sont des albums qui sont malgré qui ont es alors le... Villani a une richesse qui, qui peut heurter tout de suite mm. euh, Bon Hiver a, une... a un style qui peut rebuter immédiatement aussi pas mais qui va pas te choquer qui peut te dire ça me saoule c'est mou mais il faut passer outre, parce qu'on est à nouveau dans quelque chose d'extrêmement riche, de, de, de super intéressant et de super riche. Mm. Je serais moins euh, éloquent, prolixe, sur l'ensemble de la production du groupe. Euh, parce que je trouve que c'est bien, mais il n'y a vraiment que cet album qui est vraiment à sortir. Par contre, s'il y a vraiment un truc, c'est Justin Vernon, euh, le leader et compositeur principal du groupe, euh, c'est quelqu'un à suivre. Il a fait une collaboration récente, et je l'ai revue, passer avec euh, Taylor Swift pour son album qu'elle a écrit toute seule, il a fait une collaboration à distance avec elle et ça donne un morceau dans l'album de Taylor Swift d'une beauté, d'une légèreté cristallin, quelque chose d'extrêmement euh, prenant euh, et donc du coup est... on est face à quelqu'un qui est pareil tout comme Matt Villeney qui est d'abord du indépendant, qui se produit tout seul qui porte sa musique, son style, son envie et, euh... Et déjà rien que pour ça, faut l'écouter. <rire> je suis tout à fait
1: d'accord. C'est pas du tout un artiste que, enfin, un groupe que j'avais écouté auparavant, même si j'avais vu passer de nombreuses fois dans les... des, des best-of de fin d'année, mais généralement pour des des, des qui m'intéressaient pas Nas, Donc, je me suis toujours dit genre, bon, bon c'est pas pour moi. Ça. Et euh, c'est pas faux, c'est pas exactement un truc que j'aime beaucoup, mais, mais quand tu... quand j'ai mis en fait l'album, hein, je me suis aussi fait la réflexion de dire c'est pas quelque chose qu'on peut décemment, en fait, écouter en fond sonore. Euh, mmh. C'est impossible, en fait, de vraiment écouter ça en fond sonore, parce que même si c'est extrêmement discret, il y a tellement de, de, de richesse, en fait, dans les compositions, la manière dont euh, tous les instruments viennent s'intercaler entre les autres. Euh, ce qui fait que, ben, le morceau commence, on peut très bien se dire, genre, ah, on peut voir un peu de ce que ça va, et puis tout d'autres éléments qui interviennent progressivement, quand le morceau va quelque chose de différent, et et ça donne vraiment quelque chose de, d'assez unique, en fait. j'avoue que j'étais, j'étais assez happé par, par l'album. Ce c'est pas quelque chose que j'ai, vraiment eu envie de réécouter par la suite. Mais c'est indéniable qu'il y a un énorme, énormément de talent dedans. Alors, en revanche, euh, je me demande un petit peu comment ce, comment retranscrire, ce, les morceaux sont retranscrits en concert. Puisque, moi, dans mes souvenirs, enfin, vous vous souvenez quand on allait en concert? Vous, vous souvenez quand on allait en concert? Et quand ben, on pouvait sortir, hein. sortir et on se retrouvait en groupe dans des salles. Et ben, on allait voir des artistes, on étaient tous, mais tellement, tellement enthousiastes. Puis on se mettait dans la fosse, on écoutait, et il y avait 25 personnes autour de vous qui avaient une conversation sur d'autres choses pendant les, les passages les plus calmes. Bon. Pendant mon <rire> vraiment, je me suis vraiment posé la question de dire, j'en ai combien de fois, il y a des gens qui se sont retenus de hurler sur leurs voisins leur dire de fermer leur gueule parce que t'écoutes tu dois absorber tous les détails deux personnes n'ont rien à foutre ils discutent mais en même temps tu veux pas être la personne qui va hurler plus fort parce que du coup tu vas déranger le groupe encore plus et je suis vraiment posé ah, l'action de dire j'en ai c'est un, un groupe en fait hein, qui donne l'impression d'être euh, qui pourrait facilement se, se, se résumer comme étant un peu la, la musique de fond sonore alors qu'en fait c'est absolument pas le cas c'est impossible oui. de la mettre en fonctionnement parce que si tu le mets en fonctionnement tu loupes tout l'intérêt du groupe. Tu vas juste ah oui, enfin, faire des mélodies. Mais je
0: pense qu'indirectement, c'est aussi ce qui par moment les dessert parce qu'ils ont été utilisés très couramment, très, très souvent, euh, tous les albums du groupe, tout, beaucoup de chansons du groupe depuis 2000. Euh... Bah depuis bon hiver, depuis mmh. 2011, depuis cet album, euh, ont été utilisés un peu partout, dans des BO, dans des scores, euh, jusqu'à... Jusqu je, je découvre, ouais. en même temps qu'on en parle, que ça apparaît aussi dans Twilight, le chapitre 2. Ben ben ouais. Donc tu vois qu'il y a aussi une... C'est con... je... hein. Oui, mais c'est... Les... Tu... On parlait des paroles et de la richesse des paroles de Manu Là aussi, il y, a un... il y a une construction du discours qui est très, des fois très, très, très ironique, très très, 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 très mmh. amère, parce que là, le l'historique de Iver euh, du groupe et du chanteur Justin Vernon et, et pas quelqu'un non plus de très très euh, on va dire euh, enfin il y a une fragilité réelle oui, ça tout sent. comme l'avait MS Doom mmh. euh, qui, qui, qui se sentent qui sont trans transfigurés dans leur musique dans leur choix et, euh, mais je pense qu'à l'inverse autant euh, MS Doom et avec Matt avait avaient choisi une forme qui n'était pas du tout réintégrable spoilable, entre guillemets, sont, le mot est un peu fort peut-être, autant, euh, malheureusement, ou heureusement pour lui, hein, ça lui permet d'en vivre, oui. euh, dans le cadre de Bonnier et Justin Vernon, on est face à quelque chose qui est beaucoup plus facilement intégrable, qui peut être amené à un niveau beaucoup plus euh, cucu-concon, alors qu'il y a une vraie richesse. Et c'est bien, Et c'est en plus, d'autant plus que c'est comme, comme ça que moi je suis tombé dessus. Donc tu vois, j'ai vraiment... Euh, un, une envie de, de faire découvrir et de, de recommander cet album-là. Le, le Bon Hiver de Bon Hiver, il est vraiment génial. Je comme je dis, je suis un peu plus dubitatif, euh, euh, surtout sur euh, 22 millions et I.I., les deux derniers. Mm. Euh, autant Blue Bank, mais c'est un EP, donc c'est pas tout à fait pareil, c'est pas un album, mm. et son premier, est, son premier est beaucoup plus rustique. Mais il y a déjà, il y a, tu sens toutes les graines du truc, mais vraiment, Bon Hiver, Bon Hiver, c'est... Euh, non, non il, y a, il y a un vrai truc à écouter. À écouter.
1: Oui, avec euh, euh... ouais, mais, il beaucoup d'intention, quoi. C'est, mais, après beaucoup d'intention, Mais je comprends très bien qu'il ait été utilisé dans les trucs romantiques, en fait, parce que c'est très chaleureux, en fait, comme musique. Malheureusement, il y a une mélocolie, mais on, on, mm. on a l'impression que, malgré le fait que ce soit très orchestré, mais de tellement discret, que ça pourrait être l'impression qu'on ait ramené 5-6 personnes autour d'un feu de camp, et qu'on écoute, en fait, discrètement, mais qu'on écoute tout seul, en fait, grâce ah, à ces tous les musiciens. Et on n'a pas l'impression, en fait, de se retrouver nécessairement... Je pense c'est un groupe qui, en concert, peut facilement te faire sentir comme si tu étais la seule personne dans la salle. Parce qu'il y a une oui. véritable euh, recherche d'intimité, euh, de confession, de, 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 de déclarer quelque chose de très personnel qui, euh, qui passe par autant par les paroles, par la voix, qui est un petit peu euh, 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 comment dire, un peu au perché, mais, mais très discrète, et qui justement, se, se communique euh, euh, très doucement et ça, ça ça donne un résultat vraiment très très personnel hein, qui est, qui moi m'a quand même assez plu euh, alors que je partais mais totalement en me disant genre je pense que je vais pas aimer du tout et je vais, je vais souffrir pendant 45 minutes et <rire> euh, bon, en fait pas 45 minutes qui dure une demi heure hein. Mais pour le coup, j'ai pas du tout oui, souffert pendant une demi-heure. C'était tout à fait agréable et tout à fait intéressant, avec euh, a eu beaucoup, beaucoup de richesse Et euh, je pense bon, un petit peu déçu, du coup, que le reste soit pas forcément plus intéressant. C'est un peu dommage, parce
0: qu'il
1: y a du potentiel. Mais je suis pas sûr, suis sûr, suis sûr que celui que, que la collaboration de fonctionne Parce que bah, est son dernier livre, c'est un truc Folk, hein. c'est mmh. bien suivi. Et euh, bon, voilà, ah ouais. c'est un petit peu... Euh, je pense que c'est un groupe, ou en tout cas, sinon, peut-être un compositeur. Je ne sais pas qui est-ce qui commence se répartit les tâches dans la formation, mais, mais on sent vraiment l'attention au détail pour dire, genre, Attention, si on met l'instrument comme oh, ça, mais un peu différent, ça peut donner quelque chose d'autre. Et euh, c'est... Ouais, c'est très intéressant.
0: Alors, pour l'anecdote, c'est Bon Iver donc justine Vernon, qui est vraiment derrière le... Mm qui est crédité comme compositeur dans quasiment tous toutes les compos, de tous les de tous les albums ouais. du groupe c'est vraiment lui c'est lui et, euh, et c'est quelqu'un oui enfin comme tu dis il y a une vraie euh, c'est quelque chose euh, d'extrêmement intéressant à écouter au moins à défaut de l'apprécier comme euh, on dit on vous a fait là on a forcés, fait deux belles recos croisées de découverte mm. c'est bien ça bien 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 <rire> <rire> On va passer sur un, ton petit truc en plus, Mathieu. Donc, On va repartir du côté gay des choses.
1: Voilà, malheureusement. en euh, ouais. euh, euh, ce plus, c'est bien sûr, c'est Doom. Euh, je suis désolé d'en continuer à en parler, mais pour donner un petit peu l'idée de l'ampleur des choses, c'est un petit peu quand euh, euh, John Lennon est mort, euh, ce serait donner l'idée du degré de la disparition. Enfin, C'est-à-dire que c'est un personnage qui était iconique euh, et euh, pour beaucoup, beaucoup de gens. Beaucoup l'ont décrit toujours comme étant... Euh, le rapport favori de vos rapports favoris. Euh, C'est un titre qui a quand même eu un, un succès quand même assez, assez important, quand même, de son vivant, il n'était pas non plus inconnu du tout, mais je pense qu'il était très connu dans le milieu du rap, et pas tant que ça dans, en dehors, en fait, à, à quelques exceptions. Euh, ceci dit, Alors... même si beaucoup, beaucoup de rappeurs, beaucoup de monde du, du rap, en plus fait, de musique électronique, ont, ont témoigné leur émotion face à cette situation. Tom York, il est même allé de ces quelques mots aussi, il faut dire que ça, ça dépassait quand même un peu le cadre du, du, du rap strict.
0: Quoi. Ah non, mais alors moi j'étais surpris, c'est que je... euh, son décès l'a fait popper dans de Jong, auquel j'aurais jamais pensé, surtout après avoir écouté l'album, mm. qu'ils étaient intéressés à cette musique. Et euh, ça prouve bien que, que quand on fait de la qualité, quand, on... quand un artiste donne vraiment à écouter des choses de lui, des choses abouties, des choses travaillées qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas le style ça marque les gens d'une manière ou d'une autre et je trouve que euh, malheureusement au regard c'est en miroir de sa mort mais je trouve ça extrêmement intéressant et extrêmement valorisant pour un artiste de se dire que, bah, que ta capacité à produire que ce que des choses où tu mets toute ton âme, bah, ça paye toujours
1: tout à fait, euh, je voulais juste revenir en fait euh, sur, sur un élément qui m'a beaucoup touché parce que personnellement quand euh, j'ai appris la, la, la mort de, de Doom euh, c'était le, le, le soir du 31. J'ai euh, juste fini de regarder un, un film et euh, on a regardé avec ma, ma, ma partenaire, on a regardé nos téléphones. On a immédiatement, au même moment, vu la, la, la news sur notre, sur, sur notre téléphone, tout de suite euh, était, était choqué. Euh, elle euh, apprécie la musique. Personnellement, c'était un deuil, immédiatement. Euh, J'ai mis pas bah, vraiment de temps pour m'en mettre au final parce que ça reste quand même. Euh, qui euh, n'était pas si proche de moi personnellement, c'est juste un artiste ah bon que j'apprécie énormément, mais, mais euh, le lendemain j'étais véritablement en deuil. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi en fait, euh, à, à ce que la musique de Doom m'avait apporté et, et euh, l'impact qu'il avait pu voir, notamment en voyant toute sa tout tout tra trajectoire, parce que c'est un type donc, qui est euh, donc Daniel Dumillet, qui a commencé avec son frère Sobrock. Enfin, sur le pseudonyme Rock, sur le, le, le groupe KMD, qui euh, a commencé sa carrière euh, d'abord en euh, euh, guest sur un single du groupe Third Base, était un groupe de, de rap des 90, qui a donc euh, dé, débarqué sur le, le single de Gas Face, euh, qui, qui a très très bien marché, qui a commencé à le faire connaître. Enfin, ils ont signé, ils ont, ils ont sorti leur premier album, qui était un album très très conscient, avec beaucoup de discours politiques. Et euh, ils ont commencé à bien se faire connaître. Des bombes de la Soul. Euh, ils avaient commencé à avoir une, une certaine notoriété. Euh, Quelqu'un, Ben enfin, Brown sur euh, sur Twitter a se balancé un, un clip en fait d'une apparition de, 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 de Zev Love X, c'était son pseudonyme à l'époque, euh, qui était euh, invité pour euh, s'exprimer sur une question politique euh, devant le Congrès américain. Donc, euh, il, il commençait en fait à avoir une véritable notoriété. Puis il a mm -hmm. la mort de son frère, donc Subros qui était qui, qui est mort dans un accident de voiture, qui s'est fait renverser. À partir de là, l'album qu'ils avaient sur lequel ils avaient bossé, donc qui était s'appelait uh, Blockbuster, mais avec tous les hauts en fait qui étaient remplacés par des tirets, comme pour un, un jouet pendu. Et puis ce dessin qui était euh, hérité en fait des, des, des dessins de, de tentation de racistes de, de, de noirs pendant le période de Klaxon. Ouais, exactement. Il enfin, y qui continuent encore longtemps, mais sur la période de l'esclavage particulièrement, euh, et euh, qui est donc un album qui n'a pas du tout plus le label, qui était un changement radical, beaucoup plus drôle en fait, beaucoup moins conscient, mais du coup, euh, le, le label en fait a décidé de gérer non, on ne veut pas le sortir, donc ils ont donné du fric à, à, à Damien Dumillet, ils ont fait genre bah écoute, débrouille-toi. Lui, à partir de là, il a commencé à faire une, une, une descente dans la dépression avec la mort de son frère, et il a vécu une période de. Euh, euh, dans la rue, et euh, il a même vécu, visiblement, peut-être à un moment, en fait, de la prison. Parce que ça intervient un peu plus tard dans sa, dans sa vie, les conséquences de cette de ce séjour en prison. Et ensuite, revient sur l'identité de Doom, donc, euh, avec ce masque, euh, cet euh, album Operation Doomsday, qui était très influencé par toute l'histoire, beaucoup de samples des Fantastiques Four, donc, euh, beaucoup euh, d'emprunts à toute la personnalité donc, de Doctor de, de Doom, de Fatalis, comme on disait donc, euh, dans notre <rire> jeunesse. Euh, donc qui en... Ça a dû te parler, ça. Tout à ça. fait. Et qui endosse euh, cette, cette identité, et qui crée son, son personnage, mais qui trouve un succès des styles populaires, puisqu'à l'époque, euh, quand il commence euh, son premier concert, il le fait avec euh, Ace of Rock, euh, je ne sais plus qui est-ce qui veut, euh, mais c'est que des, des euh, Cage, donc c'est des rappeurs de la scène indépendante, euh, donc le label Def Jux, donc c'était vraiment le, le, le label de New York, euh, très rapindé, euh, mené par LP, qui est maintenant de Round c'était quelqu'un de, de, qui s'insérait déjà dans, dans la scène indépendante qui débarque avec d'abord juste un bandana puis ensuite le masque qui, ré, qui récupère et qui donc qu commence une seconde vie en fait et euh, si on écoute en fait sur le, le, le premier rime en fait de Madvillain c'est mmh. Living of borrowed time the clock tick faster euh, quand on vit sur le temps qu'on a emprunté en, en fait là la, la, de l'horloge mmh. tourne plus vite et je trouve que c'est très symbolique par rapport à la vie de lui, parce que c'est un type qui, est, qui a vécu deux existences. C'est particulièrement vrai aussi pour son succès populaire, puisque d'une, il commence avec KMD, il avait quand même une existence en tant fait, de rappeur, euh, années 90, un peu boom-bap. Puis quand il passe après, dans les années 2000, il réussit à se réinventer et à se créer une deuxième une deuxième identité, ce qui est vraiment très très très, très rare et même presque un cas unique dans le rap, puisque c'est...
0: Oui, dans musique. le rap, c'est clair.
1: Ouais, généralement, les, les artistes ont une durée de vie, et puis après, quand euh, leur période s'éteint, que ça change de mode, ou que ça change d'un peu de style, bah, ils viennent producteurs. Euh, voilà, ils viennent producteurs, ou ils, viennent, ils passent un peu derrière, mais quand ils reviennent, généralement, les gens arrivent un petit peu en disant genre, hey mec, euh, qu'est-ce que tu fais, quoi Genre, Big Daddy Kane, s'il sort un site maintenant, je pense que les gens font, genre, c'est un peu dépassé, quoi. Ça ne ça, ça, ça parlera à pas grand monde.
0: On en revient à ce travail de richesse et sur soi qu'il arrive à transposer dans sa musique. Mais
1: exactement. Hein. et Daniel Dumilé, ah, Xavier Ex Doom a réussi à avoir deux vies. Et s'il euh, mm. y a une chose qui m'a permis de me rendre un peu moins triste en fait de la, la mort de Doom, et c'est aussi un truc que je, qui, qui est aussi un point à préciser, je, je m'attends un peu sur ça aussi, mais <rire> Doom, donc le masque, hein, de la personnalité de, du Docteur Doom, c'était aussi une identité de super vilain. C'est un type qui a toujours hein, beaucoup euh, utilisé l'image du, du, du vilain, de, du super vilain, et dans sa carrière et dans sa manière d'approcher ses collaborations, il a des fois eu un peu cette attitude euh, d'être un petit peu le type qu'on n'attendait pas forcément, et des fois un petit peu prendre euh, à revers ses, ses collaborateurs, euh, notamment quand euh, il a bossé avec Adult Swim pour l'album « Dungeon Doom. Euh, le type qui gérait euh, qui est co-directeur de Doom Swim euh, qui en parlait d'ailleurs sur Twitter c'est un type qui connaissait quand même assez bien Doom et Daniel Dumire euh, qui euh, euh, a signé Danger Doom, qui a été un gros succès c'est un très très bon album qui, qui a bien marché commercialement a euh, du coup proposé à Doom déjà on, on file de la thune et on fait un, un deuxième album ensemble il a filé euh, 45 000 dollars à Doom et l'album n'est jamais, jamais sorti il a fait totalement silence radio pendant pendant trois ans, euh, ce qui a ensuite été une relation qui a été à reconstruire. Euh, bon, entre-temps, euh, la, la vérité, c'est que le mec de Luton de l'a aussi appris à la suite, c'est que euh, pendant les trois ans, en fait, il devait s'occuper de ses fils qui étaient à l'hôpital, euh, et qui était gravement malade, donc il y avait une vraie raison de le fait qu'il euh, ne pouvait pas, mais il, il y a toujours eu un peu cette attitude de genre de dire, genre, ah, je prends les choses à vert. Quand il a fait le premier live avec Matt Ghislaine, Pareil, le mec d'Adulscum était là pour, pour organiser les trucs. Doom était en retard, il est arrivé 5 minutes 5 minutes chrono avant le début du set. Le mec d'Adulscum lui a filé le chèque. il est monté sur scène, il a défoncé. Mais il a <rire> vraiment foutu la merde pour tout le monde. Tout le monde se disait genre ou est-ce qu'il est, est qu Ça rappelle la légende ça. Ouais, c'est un tic, qui a toujours fait ça. Et pour Danger Doom à la base, il devait faire quand ils ont organisé un concert, il devait Faire un concert pour un, euh, la sortie de D&D, le producteur de Dungeon est totalement parfait, il fait genre ouais, c'est son problème. Et Doom fait genre ok, je suis d'accord, mais euh, je veux un costume de... de espèce de, 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 de souris géante, euh, que, comme j'ai sur l'album. La, et là on fait genre, c'est pas forcément une très bonne idée, il fait genre non non non, non je veux ça. Genre ok, ils font le costume, le soir même, Doom arrive, pour le concert, et fait genre, je me sens pas super bien, alors en fait j'ai un pote qui va monter sur scène à ma place, qui va prendre le costume, qui va rapper à ma place, et moi, en fait, je rapperais, avec, je, je rapperais vraiment avec le micro en dehors de scène. Ils ont fait oui, le concert. Oui, cette anecdote. Voilà, ils ont fait ce concert. C'est
0: ouf d'avoir. Euh, il était en coulisses, il a rappé depuis les coulisses pendant qu'un mec, techniquement, euh, faisait le playback. Du playback. Voilà. Du playback. Et il a eu son je... chèque.
1: Il a eu son chèque.
0: Mais c'est le truc, c'est moi, je. Tout à fait. Mais pour moi. Je <rire> n'y arrive pas, tu vois, ce genre d'artiste, parce que même quand il fait ça, moi je vois pas de malhonnêteté parce que c'est le principe mmh. même de son masque on peut dire ce qu'on veut on parlait, de, de, je un comparatif avec les Daft Punk, mmh. vous me ferez pas croire que ces mecs là sont toujours sur scène tout le temps, euh, c'est tout l'intérêt de leur truc ils peuvent se gérer euh, avoir des vraies vies sans être emmerdés, mmh. euh, et se démerder pour que des mecs fassent la presta à leur place quoi. Parce que, ou tout au moins d'être moins exposés physiquement à, à, à beaucoup de choses ouais.
1: Et Doom faisait exactement ça, c'est-à-dire que pendant une période, il a envoyé des Doombots, euh, ce qu'on appelait des Doombots, <rire> c'était euh, genre des types qui avaient le masque, mais qui n'en faisaient absolument pas à Doom, et qui arrivaient sur scène et qui faisaient du playback, et euh, <rire> c'est <rire> devenu tellement un mythe que les fans en fait... j'aurais aimé voir ça bah, Les fans attendaient presque des fois en se disant genre est-ce que ça va être un Doombot, c'est un vrai, et j'en ai parlé à des potes qui ont, dit, qui ont vu MF Doom, et des fois ils se sont dit j'étais un peu déçu que c'était pas un Doombot en fait, tellement ça devenu une partie <rire> du, du, du truc, ceci dit... La légende
0: de la, la, légende.
1: Dit, la légende fait que Doom est venu en, euh, sur, euh, en Europe. Il est venu faire un concert à Paris qui était euh, euh, genre, annoncé, je crois que c'était à l'Elysée Montmartre, ça s'est ça, sold out, c'était 40 euros. Il est monté sur scène, il est venu, c'était lui, il a fait son concert, 40 minutes, et les gens ont fait genre mais euh, qu'est-ce que c'est que ça Un euro par minute, c'est n'importe quoi. Et moi j'avais envie de me dire genre mec tu viens, voir, tu viens voir un super vilain, le type te vole pratiquement le prix de la place. <rire> à quoi tu t'attendais d'autre Je veux dire, tu devrais plutôt être content. Mais le fait est que il était là et malheureusement, euh, c'est sûr qu'il était là parce que 2010, en fait, en sortant de cette zone européenne, en fait, il n'avait plus revenir aux États-Unis parce que ce sont quelques judiciaires, en fait, il n'avait pas la nationalité américaine. C'est un type qui parent d'origine Zimbabwe, euh, né, vie, vécu à Londres, mais il n'a pas euh, de nationalité américaine, il n'avait pas la nationalité américaine, il n'a pas pu revenir sur son pays euh, où étaient sa femme et ses enfants, du coup il les ça a vus de manière euh, sporadique, euh, il a vécu à Londres cette, ces dernières années, euh, il devait euh, utiliser je pense une partie de la thune qu'il gagnait pour la, enfin, la musique en fait pour payer des avocats pour pouvoir, euh, euh, revenir sur le territoire, mais malheureusement ça n'a à mon connaissance pas été le cas. Euh, son fils, un de ses fils, il a trois enfants, euh, un de ses fils est décédé euh, il y a trois ans, euh, il avait 11 ans, donc euh, je me souviens qu'un de ses mmh. dernières communications, ça a été euh, un message, en fait, où il a enregistré sur un bateau, euh, et euh, il parlait avec le masque, et euh, il avait un espèce de, 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 de message assez, euh, assez chaleureux, chaleureux, un peu comme un, un oncle que tu, tu connais pas, et qui sort un peu de nulle part, et qui te rassure un petit peu sur, sur l'avenir, mais qui avait beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de Tristesse en fait dans, dans la voix de Doom de et derrière le masque. Mmh. Euh, c'est finalement pas si surprenant en fait de le voir partir maintenant pour des raisons que je ne connais pas. Hein, mais mais ouais. un des éléments qui m'a permis de, de de faire en sorte que, que je me sente un petit peu moins triste hein, et qui rend un petit peu parce que c'est un peu la singulier que je fais c'est quelqu'un qui avait encore beaucoup à donner il bossait avec Flying Lotus un conducteur de, 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 de musique électronique sur un EP qu'ils à mon avis, est ce que j'ai compris, pas terminé. Donc, euh, il y a vraiment un, un gros coup d'image fait dans la, la, la fin de Doom, mais il y a quand même quelque chose qui reste. C'est euh, et j'en viens à cette, cette, cette parole de, de Matt Villain, « "Living of borrowed time, but clock tick faster". Euh, C'est un homme qui a eu deux vies, euh, qui est d'abord vécu sous le nom de the Love X et ensuite revenu sur le de Doom, euh, une carrière donc avec deux identités et le 31, on a appris son décès et on a appris non pas qu'il était mort le 31 décembre, mais en fait qu'il était mort le 31 octobre. Et euh, ouais,
0: ça, fait, ça fait une marge, ça. Finalement. fait une
1: marge, deux mois. Et pendant ces deux mois, en fait, hein, moi, en fait, j'ai continué à écouter les albums de, de Doom et je pense que tout le monde dans le monde écoutait encore ses, ses albums et s'imaginait qu'il était encore vivant. Et de manière symbolique, je trouve qu'on lui a donné, en fait, il nous a dérobé, en fait, deux mois en fait, de son existence. Il l'a aussi... rendu à la fin Ouais mais non justement je pense que pour moi il les a emportés c'est son, son dernier casse et c'est ça que, oui ça qui alors me... tu le prends dans l'autre sens ouais, ouais. c'est ça que c'est la, der la dernière chose qui m'a rendu plus qui m'a rendu moins triste en fait c'est de dire que le vilain en fait avait réussi son coup et que <rire> malgré tout en mourant le 31 octobre il avait réussi à nous dérober deux mois d'existence à travers le monde et partir avec et
0: ouais non c'est pas mal c'est joli comme comme dernière pirouette on va dire ouais,
1: bon c'est tout ce que j'attendais de tout de mais du coup du coup, ben, Doomsday, ce sera le 31 octobre et le 31 mmh. décembre. Deux morts. Et
0: deux <rire> eh, eh bien, mon, je vais enchaîner avec mon truc en plus. Beaucoup plus léger. Mmh. Euh, on, beaucoup plus léger, mais à la limite, c'est peut-être d'autres qu'on préférait voir morts. <rire> <rire> non euh, Si, ouais, je sais, je suis méchant, faut pas dire ça, mais euh, voilà. Il y a eu euh, un petit euh, Twitter de slash. Du groupe des Guns, puisqu'ils existent toujours Absolument. et qui nous annoncent qu'ils vont probablement, peut-être, nous sortir un album en 2021 pour avoir une nouvelle tournée en 2022. Sachant que ça fait presque trois ans qu'ils tournent, euh, dans... enfin qu'ils ont tourné trois ans de 2016 à 2019 avec euh, techniquement un best-of. Euh... Ils font pas des morceaux les, de chez les Guns... démocratie Peut-être. Alors, le problème, si tu moi, c'est que. Pour euh, le principe. Déjà, à l'époque, Gun and Roses, je, je les regardais avec une certaine forme de sourire. J'ai jamais été un, trop un grand fan. Mais euh, là, si tu veux, quand tu vois comment c'est fait la reconstitution du groupe à coup de. Euh, Qu'il fallait de sortir du blé pour faire revenir Axel Rose, c'est tellement plus ce que ça aurait pu être, et ce que ça aurait dû être, que franchement. Euh, pff, est-ce que c'est vraiment une bonne idée un nouvel album et repartir en tournée Tout le monde ne peut pas être Rolling Stone. Euh... Non, les guns, non. Non, moi je dis juste non parce que, parce que franchement, c'est juste du gâchis. Là, pour le coup, c'est défoncer leur légende. Ils auraient jamais dû se reconstituer. Ils auraient dû continuer euh... s'arrêter comme ils s'étaient arrêtés quasiment en... en pleine gloire, mais presque. Rester sur ce qu'ils avaient produit euh, 80-90, c'était très bien qui avait pas besoin de plus. Là, je trouve que... C est, c est, c est, c est, comme je disais, tout le monde peut pas être Rolling Stone. Il y, euh, hein y a qui dans les Guns
1: actuellement Il y a Axel Rose. Ah, forcément. mais dans la tournée,
0: il y a Axel Rose, il y a Slash, il y a euh, Duff McKagan, le bassiste ah, ouais. d'origine. Et après, pour les autres, j'en sais rien, mais tant, tant, dès, dès, tant que tu as ces trois-là, c'est les Guns. Hein.
1: Ouais, c'est pas faux. Après, pour moi, les Guns, de toute façon, je pense que d'un point de vue euh, copyright, j'ai que c'est surtout Axel, en fait. Euh, en Alors, officiellement,
0: oui, parce que euh, le, le, une partie des droits était détenue strictement par Axel Ross. une des raisons pour laquelle euh, la reformation avait pris autant de temps à l'époque. Euh, et voilà, donc. Euh, donc voilà, tu, tu vois rien que de penser que le mec est remonté sur scène pour le fric. Euh, alors je dis pas, je vais pas nier ça, son plaisir à être actuellement sur scène, à jouer son best-of. Je suis méchant, je sais. Mais euh, mais non, non moi le, je trouve que c'est... Euh, je suis content. Le, le seul truc qui me fait un peu sourire c'est que je suis content pour Slash qui a toujours aimé euh, toute cette logistique et tout ce côté... Euh, Jouer non-stop, ne jamais s'arrêter, euh, constamment, ça sa lui ouais, à lui. Ça, ça,
1: ça je pense qu'il veut mourir sur mais... scène, en fait. Hein. Il, il est encore ah jeune,
0: ouais. hein, mais. Euh, mais oh, je il est bien attaqué hein, lui aussi, mais. Ouais, euh...
1: mais enfin, ça va, quoi. Il y en
0: a qui survivent avec pire c'est vrai. La, la biographie de Slash,
1: <rire> moi, j'ai pas, pas, pas lu le, le bouquin, mais j'ai lu un extrait, en fait, qui était sorti de la, la biographie, où il racontait que quand il était arrivé, euh, quand il était un peu en mode de désintox, mais qu'il voulait, genre, pas non plus s'éloigner trop de la coke. Euh, il s'est retrouvé dans une chambre d'hôtel mais il avait pris pour deux semaines de coke sauf qu'il se l'a tapé en fait en une soirée il voulait toute, toute une valise de coke en fait et euh, après oui. il a commencé à halluciner qu'il voyait des, 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 des mini lui en fait versions qui ressemblaient à des prédateurs qui l'ont pourchassé à travers tout un hôtel et il était à poil en fait à se faire courir des, à par des, pourchasser par des, des mini versions de la coke
0: de toute façon slash c'est le, le casse-richard moderne hein. c'est ces mecs-là ont des vies qui n'ont plus rien à voir avec la réalité, enfin avec la nôtre en tout cas, Et euh, mais c'est pareil, ils ont une capacité à t'offrir des trucs, alors euh... voilà, Donc euh, mais c'est pas gênant, euh, C'est euh, pourquoi pas, Je... mais c'est que pour lui, à la limite, s'il y a un seul truc à garder des, euh, des Guns version 2000, euh, c'est lui.
1: Il est c est juste tout lui. à fait d'accord. Axel, sa réputation est de toute façon pour moi on est totalement par le fait qu'il a quand même une grosse balade raciste sur un des morceaux sur les albums des Guns. Euh, je crois que c'est sur le, un, un des volumes de for Destruction euh, oui. où est, genre c'est explicitement raciste, genre vraiment zéro zéro doute. même pourquoi en fait Slash a laissé passer ça Genre mec, euh, <rire> qu'est-ce qui se passe C'est n'importe quoi. Euh, euh, c'est plus
0: alors que Slash à la limite l'a laissé passer, oui, mais que ouais. le la prod les laisser passer, ah, c'est encore plus surprenant. Prod, mais bon, je on ne va pense... pas rentrer dans le détail. Je pense que
1: là, parce la que... prod, pour le coup, a fait de la controverse. On va vendre des disques. Donc, euh, genre, je voilà. suis quoi. C'est pas le
0: problème. Comme ça venait après là, la controverse de la pochette qui avait soi-disant été, soi été refusée, oui. alors qu'en vérité, euh, c'est plutôt eux qui avaient pu les couilles d'aller jusqu'au bout. Maintenant, quand on lit entre les lignes. Mm. Donc, euh, mais bon. Passons, passons. Donc, voilà. Donc juste, Est-ce que c'est une bonne idée que les Guns nous refassent un nouvel album et re repartent en tournée moi, je dis non. Euh... Est-ce que c'est une bonne idée que Slash continue de faire des guests à droite, à gauche euh, La dernière fois que moi je l'ai vu, ça m'avait fait mais, éclater. C'est quand il avait fait une apparition surprise euh, à la fin du Super Bowl de 2011 ouais. avec les Black Eyed Peas. Alors, l'association Et... était tellement Et... n'importe un... quoi que j'avais trouvé ça génial. Et Dieu sait que pourtant, les shows de Super Bowl, c'est plutôt chiant. Ouais. Mais là, là, là c'était sympa. Mais voilà, bon, euh, non, non, gardons cela. Je virons le reste des Guns, et puis euh, tout le monde sera content.
1: Ouais, j'avoue que je suis très surpris qu'en fait, ils continuent encore à, à tourner ensemble, et surtout à, à s'entendre un minimum. J'imagine qu'ils tournent tous dans des, dans des, des tourbus séparés, parce que, pas déconner. Euh, mais... T'as fait trois ans
0: de tournée, quand même. Hein. Ouais, ça fait... 2016-2019, leur tour euh, qui s'appelait... Euh, euh, je l'ai plus sous les yeux, du coup... Euh, <rire> qui s'appelait... Alors attends, je vais le retrouver. No, not, in, not in this Not lifetime. this time. Voilà. Ouais, enfin. Tu vois, ouais,
1: non. C'est, ouais. C'était ouais, parti pour Ed ouais, Jordan, c'est vraiment la dernière. Ça se dit, enfin. ils avaient annoncé comme la
0: tournée d'adieu ouais, bah, Non,
1: quoi. Enfin, Trois ans
0: de tournée d'adieu. Demande à et...
1: Kiss combien de tournées d'adieu ils ont fait. Euh, non.
0: Euh, oui, mais Kiss, ils étaient rigolos. Kiss, ils étaient rigolos. Après, je sais
1: pas. Axel Rose, en fait, il a. Il a bon. Il a pas trop monté mon estime, mais je pense qu'il a. En fait, s'il a. Curieusement, peut-être vraiment tourné, ou en tout cas il aime ça, parce qu'il avait quand même fait la, la, le chant pour la CDC euh, quand mm -hmm. euh, ben, le, le chanteur de la CDC ne pouvait plus parce qu'il avait des problèmes d'oreille. D'ailleurs, truc de ouf quand même, le, le fait que la CDC euh, euh, soit réuni avec leur, leur second chanteur, euh, parce que mm -hmm. le type ne pouvait plus chanter vu qu'il ne pouvait plus de sur scène, il avait des problèmes d'oreille, qui mm -hmm. vraiment le. Qui pourrait totalement le rendre sourd. Mais en ils ne plus, ouais. quoi. Mais ils ont réussi en fait, à développer une technologie pour lui, en fait, pour qu'il puisse remonter sur ça. Je trouve ça fascinant. quoi. Qu a... ah, le non, chanteur mais... d'ACDC a permis à la technologie et à la, et à la médecine d'avancer. Je... C'est un des trucs qu'il ne pouvait pas imaginer ah. entendre. Tu
0: aurais dit ça il y a 30 ans, tu aurais dit on se serait foutu de ta gueule. Exactement.
1: Hein. Et là, genre, non. mec, euh, le chanteur d'ACDC a permis à la recherche d'avancer, merci à lui. Mais toujours est que, euh, ouais, il avait fait un accès, avait fait la, le, le chant pour ça, et, et j'avais eu l'impression de dire genre, tiens, bon, il doit être bien payé, mais en fait, je pense qu'il le fait aussi parce qu'il veut le faire, quoi.
0: Oui, mais je pense que on reste, on reste quand même sur de la pas du gain, hein. on va être super ah, honnête. Oui. Hein. Bien, euh, parce qu'il euh, enfin, a quand même une réputation qui traîne depuis 20 ans, qui est, à mon avis, pas usurpée, hum. et il se dit quand même que sur cette fameuse tournée, euh, personne dormait au même endroit, enfin euh, à part, à part non, tu vois, Axel ne dormait pas au même endroit que le reste de le, du groupe, et qu'ils avaient tous des assistants pour, pour échanger avec lui. quoi. Donc euh, tu vois, c'est... Ah mais... c'est pas non plus ce qu'on pourrait appeler une ambiance fortement très cordiale non,
1: non je pense pas mais bon ceci dit hein, je pense y c'est pas mal qui c'est comme ça je serais pas surpris si les pneus ce soit un peu pareil aussi euh... <rire> c'est pas a beaucoup de groupes quand même à partir du moment où tu peux ouais. te permettre euh, Metallica je pense qu'ils tournent aussi dans des, des tourbuses séparés ils doivent on encore se parler tu vois mais bon, euh, ils peuvent aussi prendre des questions de luxe et puis euh, de, de, de réduire l'interaction au minimum quoi
0: oui, niveau de budget, de toute façon, ils ont de la place. Oui, hein.
1: tout à fait, quoi, c'est pas le problème. Mm. Donc, euh, ouais.
0: Et donc, euh, c'est sur ces mots tout à fait désagréables pour les guns <rire> que nous allons conclure ce troisième épisode. Euh, on espère qu'il vous aura plu. Oui. Ou pas. En tout cas, oui. vous nous dites ce que vous en pensez sur nos Twitter. Donc, pour moi, c'est Arnaud, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T. Et pour toi Pour euh, bon, moi
1: c'est H-O-H-O-H-O -O -O et euh, j'ai mon site, Daily Distortion, j'ai publié d'ailleurs mes top de l'année, donc si vous voulez voir mes top, top 10 de l'année, ils sont dessus, donc top général et top rap et d'autres trucs qui vont venir euh, dans la playlist, qui, qui vont arriver bientôt.
0: Et bien on vous dit à bientôt, et puis euh, prenez soin de vous Bisous, bonne année, allez vous.